0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission. À force de faire des liaisons partout, on ne sait plus comment bien les faire. Bienvenue dans cette nouvelle émission du Rendez-vous des Futurs. Une émission qui a un cas tout à fait singulier puisque si nous sommes toujours en direct ici au Cube, nous sommes dans le cadre du festival du Rendez-vous des Futurs organisé le 5 mai 2021. Si vous nous suivez, vous nous suivez en vidéo sur la plateforme où vous êtes. Vous pouvez également nous entendre, nous suivre sur les plateformes, les différentes plateformes, les meilleures plateformes de podcast audio. Et vous avez bien raison. Cette émission est produite comme depuis 11 ans par JD Carré, Triple C et Le Cube. Et je vous souhaite donc la bienvenue pour un épisode tout à fait particulier. Je suis heureux d'entamer de, bah de, ce dialogue avec Marc Dufumier. Bonjour Marc. Bonjour. Alors Marc Dufumier, je, je vous présente à, à nouveau en quelques mots. Professeur émérite AgroParitech, président de la nouvelle association pour la Fondation René Dumont, membre du comité scientifique de la Fondation Nicolas Hulot, membre du conseil scientifique de l'Institut de Recherche pour le Développement, l'IRD. Ah, euh, C'est oui. du passé. C'est du passé. Euh, C'est dans le Pédigré, on va dire. Présidente de Commerce Équitable France également et euh, administrateur du Centre d'Action et de Réalisation Internationale, euh, Le Cari. Évidemment, on va parler agriculture, on va parler agroécologie, on va parler paysage, on va parler rapport, lien avec le vivant. J'ai envie de vous demander d'abord, Marc Dufumier, comment allez-vous ben, Écoutez, très bien.
1: Voilà, je viens de passer les 75 ans, je suis vulnérable, j'ai été vacciné. Ça va.
0: Ce confinement, vous, vous l'avez vécu de quelle manière
1: Alors, ça a, été, ça a été pour moi l'occasion de rédiger encore un ouvrage qui n'est pas encore sorti, mais qui porterait sur nature et culture, réconcilier nature et culture.
0: La dernière fois qu'on s'est vu, vous êtes venu ici il y a 2-3 ans, je crois que c'était au moment de la négociation de la politique agricole commune. Euh, vous n'étiez pas euh, particulièrement optimiste à ce, ce moment-là. Donc, ma question est évidente, c'est où est-ce qu'on en est, là, de l'agriculture française et comment ça s'est passé, euh, cette PAC Parce que, euh, ce n'est pas que c'est opaque, justement, toutes ces négociations, mais un petit peu, et on n'a pas tout suivi.
1: Ben écoutez, effectivement, d'abord, ça a été retardé, hein, donc la réforme a été retardée. C'est la phase finale, un petit peu, de négociation entre à la fois la Commission, les États et le Parlement européen.
0: On est, on est encore en négociation On est encore hein en Toujours. négociation
1: sur des amendements à un texte, mmh. mais le drame, le drame c'est que malgré le Green New Deal hein, qui nous avait été annoncé, le Parlement européen et surtout la nouvelle Commission avaient pris a repris le texte ancien de l'ancienne commission et ne l'a que modifié que par que quelques amendements donc euh,
0: non non c'est pas génial hein.
1: donc c'est pas génial on est en train continuer. de perdre 7 ans
0: c'est ça c'est que c'est des négociations donc la dernière fois c'était je crois il y a 3 ans vous êtes venu sur ce plateau c'était déjà des négos bien entamés oui on est toujours en négo. oui ben j'étais pas très optimiste aujourd'hui je suis furieux donc c'est de l'optimisme bien, bien, bien radical. L'agriculture française, vous nous la décriviez également à l'époque, de manière particulièrement pessimiste aussi, en disant que c'était fini, c'était fini ces grands champs de Beauce, c'était fini cet esprit-là, justement. Et que le problème, c'est que ceux qui travaillaient cette terre, n'avaient pas forcément... Ils ne le vivaient pas pareil. Eux, pour eux, c'était pas totalement fini.
1: Oui, alors là, ça, par contre, ça évolue, et c'est d'ailleurs ça qui, éventuellement, pourrait redonner un petit peu espoir. Évidemment, ça évolue du côté des consommateurs, la consommation de produits, on va dire, labellisés bio, terroir, etc. Ça croît, c'est une croissance à deux chiffres. La croissance des produits labellisés équitables aussi, c'est-à-dire l'idée que le revenu de l'agriculteur doit être au moins décent, quoi. Enfin, sinon et autres. Et côté, y compris paysans, agriculteurs, la prise de conscience qu'aujourd'hui, cette agriculture industrielle qui visait à produire massivement au moindre coût monétaire, bah, finalement, elle rémunère très peu les agriculteurs. Vous savez qu'il y a un taux de suicide dans la paysannerie française quand même assez élevé, enfin ouais. plus élevé que dans d'autres professions. Et du coup, je crois qu'il y a la prise de conscience que toutes ces filières bas de gamme, les poulets de moins de 40 jours, le, 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 le blé à 90 quintaux hectares et ce genre de choses, ça n'avait aucun avenir. Et du coup, certes, les gens sont inquiets de l'ampleur de, de la transition à accomplir, donc il y a encore beaucoup d'hésitations dans le monde paysan et agricole, mais la prise de conscience que quand même là, il va falloir amorcer un virage radical, et évidemment, il faut trouver les moyens. Et c'est là où la politique agricole commune aurait pu rémunérer les services d'intérêt général rendus par les agriculteurs, par la voie contractuelle, non pas des aides à des paysans comme des mendiants qui ont besoin d'aide pour compléter leurs revenus, mais des gens droits dans leurs bottes qui nous rendent un service d'intérêt général. On a raté ça. Hein. Je crains que ce ne soit pas ça la prochaine politique agricole commune. Mais il euh, faut quand même continuer de se battre. Hein. Les agriculteurs méritent d'être correctement rémunérés et ils peuvent nous rendre des services
0: d'intérêt général, pas que des pollutions, hein, j'insiste. Ils peuvent continuer effectivement à rendre énormément de services. Euh, il y a quand même du coup quelques, quelques graines positives qui sont, qui sont semées. Le changement est quand même en marche. Mais il vient, euh, bah, vient d'en bas en quelque sorte, il vient du, du consommateur.
1: Oui, il vient, il vient du consommateur très clairement, d'une prise de conscience des consommateurs, des prises de conscience des citoyens. Il y a quand même toutes les actions sur le climat quand même, oui. les, les conventions climat. On voit bien que quand même, il y a des quantités de choses. Euh, qu'on ne peut plus ignorer aujourd'hui. Et même, je crois qu'il y a la prise de conscience que parfois, la politique du déni, vous savez, oh alors, je crois qu'il m'a dit, attendez, ce n'est pas avéré. Oh le glyphosate, on ne dit pas cancérigène avéré, on dit cancérigène probable, et ce genre de choses. Je crois que les gens découvrent qu'ils sont trompés par de tels discours. Oui. Et, et du coup, ils le vivent parfois très mal. Mais c'est vrai que de là à se dire, mais alors maintenant, comment va-t-on faire sans glyphosate Ça, ça faut quand même qu'on aide à ce que des solutions, et c'est pas, vous savez, on a interdit les néonicotinoïdes, on les rétablit deux ans après, on a interdit le glyphosate et on le rétablit après, après. Et on dit, on n'a pas trouvé de molécule de substitution. Mais aujourd'hui, tout le monde sait que la solution, ce n'est pas une molécule de substitution. C'est un changement radical
0: des formes techniques de production. Il y a un élément, en début de semaine, je crois, dans le sud-ouest, le Conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux, le CIVB, qui l'été dernier euh, plaidait pour un assouplissement des, des règles du bio, donc il disait le bio d'accord, mais si c'est beaucoup plus simple pour nous d'y accéder, le CIVB, alors c'est une déclaration pour l'instant d'intention, j'ai cru comprendre, s'engage dans le 100% vignoble engagé dans le bio d'ici 2030. Donc on est déjà dans un temps plus court qu'avant, on parle plus de 2050-60. Euh, ça, ça fait partie de ces messages euh, intéressants, c'est les bons signaux
1: Oui, c'est d'ailleurs. Aujourd'hui, en ce moment, dans la viticulture, effectivement, que les transformations, on va dire les gens. j'aime pas beaucoup le mot conversion bio parce que ça fait religieux. Vous savez, il y aurait les conventionnels, il y aura les bio. Ce serait deux religions qui s'affronteraient. Il faut se convertir. C'est pas vraiment ça. Mais vous avez un nombre croissant de viticulteurs, effectivement, qui passent à la bio, qui passent même à ce qu'on appelle parfois la biodynamique. Et je pense que portés par des problèmes de santé, leur santé personnelle, hein, c'est-à-dire la, la vision effectivement qu'ils peuvent être affectés par des maladies, et pas seulement des maladies chroniques, hein, des maladies aiguës du fait parfois d'un mauvais dosage et ce genre de choses. Et ils sont conscients aussi que le, bah, les gens qui apprécient les vins aimeraient que ces vins soient dépourvus de tout résidu, pesticides et autres. Oui.
0: On voit d'ailleurs émerger des... Alors c'est encore euh, émergent, euh, et là ça va être une transition avec un autre sujet fort euh, avec vous, euh, c'est l'agroforesterie qu'on voit de, des parcelles avec des arbres qui sont, qui sont mis dans les, dans les vignes. Euh, et c'est vrai que finalement, c'était une pratique, une pratique ancienne qui revient, parce que ça fournit, il y a des nichoirs dans les arbres, ce sont des, des nids de biodiversité. En fait, tout est très cohérent, euh, si c'est bien expliqué. Oui, ben même, euh, déjà, il y avait des gens qui avaient maintenu le château du
1: Casse à saint émilion si vous voulez, sur des parcelles je dire au prix du mètre carré, et sachant combien ça peut être rémunérateur. Ils maintenaient des bosquets ça paraît étrange de maintenir des bosquets, là où, il y a, où, la, où la vigne peut rapporter autant par mètre carré. Alors, il faut déjà ne pas être trop pauvre pour accepter, effectivement, de laisser ça en bosquet. Mais il y a quand même déjà de très belles démonstrations, effectivement, que l'arbre peut jouer un rôle très utile en viticulture, comme dans bien d'autres systèmes de production, en particulier... Alors, ça peut jouer... Dans, quand on parle de bocage, hein, puisque... L'émission précédente, c'était le réembocagement. Effectivement, ça ralentit le ruissellement des eaux, ça fait brisement, mais surtout, ça héberge beaucoup d'insectes auxiliaires, d'animaux auxiliaires qui peuvent être utiles pour s'attaquer aux différents ravageurs, eux-mêmes transmetteurs de, de pathogènes. Et donc, oui, il y a des équilibres écologiques à bâtir. C'est des équilibres écologiques qui ne sont pas natu complètement naturels, ça va de soi, c'est bâti comme un bocage d'ailleurs, qui n'est pas complètement naturel, mais la viticulture peut
0: bâtir des écosystèmes. À la fois productif, durable et fabriquer des bons vins. Oui. Et sur le bocage, Sébastien Lacomblaise, dans une précédente émission, effectivement, l'un des réalisateurs de, du film Vers une civilisation des jardins, que je vous recommande, euh, nous, nous resituer le bocage en nous, en nous redisant juste que c'était une construction humaine. C'est-à-dire que l'homme est quand même capable de faire des choses sur le long terme et de, et de faire des choses utiles
1: aussi. C'est très important, hein, ça, de comprendre que ce n'est pas un péché euh, intrinsèque à Homo sapiens qui, avec ses capacités oui. cognitives, ne ferait que détruire pour son intérêt strictement personnel. Et que dans l'histoire de l'humanité, il y a eu plusieurs fois dans l'histoire des aménagements, d'écosystèmes qui ne sont plus complètement naturels. On dit agro-écosystèmes, des écosystèmes agricoles à la fois productifs, durables, capables de produire une alimentation saine. Moi, ma première expérience, ça a été la rizière. J'arrivais à Madagascar. J'étais agronome un peu formaté. Je savais ce qu'était une variété de riz améliorée, paille courte, mais du coup concurrencée rapidement par des herbes adventices, des herbes concurrence que j'appelais d'ailleurs mauvaises herbes. Et puis elle était gourmande en engrais, sensible aux insectes. Et ces femmes malgaches, analphabètes. moi, j'étais diplômé, hein, m'ont vite fait comprendre que dans la rivière, il ben, y avait des canards, il y avait des poissons, il y avait des grenouilles, il y avait des escargots. Moi, avec mes produits en cide, ben, je tuais toute la ressource de protéines. Ouais. Et elles m'ont expliqué, mais regardez le canard, monsieur Dufier, il est en train de picorer ce que vous appelez la mauvaise herbe. Et il ne s'attaque pas au riz. Et regardez, monsieur du fumier, les canards s'attaquent précisément aux citadelles, ils s'attaquent aux insectes prédateurs qui transmettent les agents pathogènes. Donc vous, vos produits en Sydney, on n'en a franchement pas besoin. Ce sont des femmes malgaches analphabètes qui n'ont jamais prononcé le mot de agroécologie, mais c'est bien elles qui m'ont initié à l'agroécologie. Et sachez que si en Asie, si densément peuplée, les forêts vierges ont été conservées, aussi longtemps que ça, parce que c'est aujourd'hui qu'on les détruit pour oui. faire des palmiers à huile, de l'agrocarburant, ce, ce genre de choses, mais si elles ont été préservées, c'est que très tôt dans l'histoire de l'humanité, les Asiatiques avaient inventé la rizière et la rizière, la nature, c'est un marais. Mais la rizière, c'est un écosystème agricole aménagé et intelligemment aménagé. Alors ne désespérons pas, pour l'avenir, aménageons des agroécosystèmes qui soient productifs, durables,
0: avec une alimentation saine. Mais ce que vous disiez effectivement Madagascar est, est important parce que ça souligne juste le fait aussi qu'à un moment, il faut accepter. Oui, vous, vous étiez un lettré, vous étiez ingénieur à Gondrome, vous arriviez avec tous vos tableurs à l'époque, avec les produits en cide, en, CID, en ride. Et c'est accepter qu'en ben, qu en fait, il y a eu un tas d'erreurs dans le, ce background et qu'il fallait remettre en question, qu'il fallait savoir expérimenter. Ça, Alors, ça, c'est
1: très important hein, que quand on a un diplôme et qu'on se prétend scientifique, on ne veuille pas devenir scientocrate. C'est-à-dire qu'on de la science. Je sais ce qu'est la variété améliorée, je connais le bien, je sais ce qu'est une mauvaise herbe, je connais le mal, et du coup, je suis missionnaire et je vais vous enseigner. La bonne nouvelle, variété améliorée, mauvaise herbe, voilà comment il faut faire. Alors ça, le scientifique qui arrive du haut vers le bas, vers la paysannerie, et qui ignore les, 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 les succès d'une recherche empirique de plusieurs siècles de sélection paysanne, que ce soit des sélections variétales, que ce soit des sélections de races animales, que ce soit des sélections, les savoir-faire qui ont été accumulés, parfois d'ailleurs transmis avec des, des langages coutumiers. Qui sont incompréhensibles pour le scientifique. Il faut être très clair. Il y a des dictons, des choses qui, qui sont transmises de génération en génération pour que, effectivement, le savoir-faire passe d'une génération de l'une à l'autre. Mais évidemment, euh, en termes scientifiques, parfois, ça passe franchement pas la rampe. Mais de là à dire, ce discours est méprisable, je méprise les personnes, je méprise les savoir-faire. Alors là, là maintenant, c'est terminé. Hein. Non, non. Les scientifiques, on va accompagner les agriculteurs qui vont rester les innovateurs. Mais à nous de les accompagner avec nos arguments scientifiques. On partage peut-être pas la même culture, mais c'est passionnant de s'échanger. D'ailleurs, mon grand plaisir que j'ai eu, je ne vous cache pas, à travailler à l'étranger dans un grand nombre d'années, c'est de savoir qu'on peut surmonter des incompréhensions culturelles. Et on peut même prendre plaisir à découvrir que nous ne partageons pas les mêmes cultures. Et par
0: contre, nous partageons peut-être le même destin. Ce que vous dites est essentiel et fait écho à pas mal d'autres émissions qu'on a pu faire avec les Rendez-vous des Futurs. Euh, puisqu'on on en parle quand on parle politique, quand on parle avec des économistes aussi, c'est reconnaître que parfois, ce qu'on a appris, il faut le re-challenger un petit peu, il faut expérimenter, il faut, il, faut, il faut écouter le bon sens aussi. Il faut écouter les, les praticiens de la vie du quotidien, finalement. Oui, et puis ne pas devenir, parce
1: que c'est vrai que l'économie hein, et l'agronomie, nomos, c'est la norme, c'est la règle. Et, et je, non, que les gens restent logiques, logiques. Là, vraiment, il y a eu un dérapage, notamment dans ces deux disciplines-là, où des gens, au lieu d'essayer de rendre intelligible le réel et notamment la complexité de ce vivant, des relations entre homo sapiens et tous les autres êtres vivants dans les, dans les écosystèmes naturels ou aménagés, euh, rendre ça intelligible, ça peut être utile à tout le monde. Mais cessons de dire voilà comment il faut l'aménager, je, je, je suis meilleur que les autres, je connais les leçons, j'en donne.
0: Je vous propose de, de regarder ou d'écouter, euh, vous en podcast audio si vous nous écoutez, une résonance, c'est-à-dire un extrait d'une précédente émission. C'était une émission tout à fait spéciale organisée à Bordeaux et avec plusieurs invités dont Nicolas Thierry qui est actuellement vice-président du conseil régional d'Aquitaine et euh, de Nouvelle-Aquitaine et, et qui nous parle d'une sorte de vision d'un monde utilitariste et on se retrouve juste après donc avec Marc Dufumier dans cette émission Rendez-vous des Futurs.
2: quand on, on, on s'indigne de la disparition des abeilles, tout le monde a la main sur le cœur, je vois dans les assemblées en se disant, c'est terrible, il faut faire quelque chose. Pourquoi Parce que derrière, il y a une vision très utilitariste. C'est-à-dire, on sait que ça pollinise et que pour l'agriculture et pour les rendements, ça va être un désastre, il n'y a plus d'abeilles. Quand on commence à parler du loup ou de l'ours euh, qui peuvent perturber à la marge, à la toute petite marge, mmh. nos activités économiques, là, tout de suite, vous êtes assez seul dans l'assemblée. Pourquoi Parce que si ce n'est pas utile, il ne faut pas conserver. Et justement, c'est cette idée-là. C'est que tant qu'on sera dans cette idée qui est qu'on ne conserve que ce qui est utile et qu'on a une vision du monde très utilitariste, ça mène au pire. Et ensuite, il y a la question de l'humilité derrière tout ça. C'est qu'on vit une période qui provoque une espèce de dissonance cognitive. C'est-à-dire que dans deux trois décennies, je prends un exemple, dans deux, trois décennies, on sera certainement capable d'envoyer une femme, ou un homme, une femme j'espère, marcher pour la première fois sur Mars. On est étincelant technologiquement. Mais dans le même temps, il faut se dire qu'on dépend des vers de terre.
0: De retour dans cette émission Rendez-vous des Futurs avec Marc Dufumier. Les, deux, les derniers mots de Nicolas Thierry, euh, on dépend des vers de terre et on, on croit qu'on va aller marcher sur Mars. Euh, c'est vrai que ça, fait, ça provoque une, forcément une dissonance cognitive.
1: Oui, non, c'est très vrai. Hein. Alors, euh, l'idée de l'utilitarisme, à la limite, moi, j'accepte d'être traité d'utilitariste, hein, parce que très jeune, quand j'ai fait ma formation d'agronome, c'était quand même pour mettre fin à la fin. Donc, il y avait des famines et le rôle de l'agronome, s'il peut être utile, donc, pour mettre fin à la fin en aménageant des agroécosystèmes productifs et durables. Euh, moi, j'accepte d'être traité d'utilitariste. J'aurais plutôt envie de dire ce qui était un peu ce qui a été dit dans une émission précédente sur le bocage. C'est intérêt privé ou intérêt général. Je pense que beaucoup de gens, pour eux, le utile, c'est est-ce que ça m'est utile et oublie qu'effectivement, s'ils oublient que ben, nous, nous sommes tous dans un seul et même monde, nous et les vers de terre, hein, on est bien d'accord, hein, on est bien dans le même nombre. Et donc, il nous faut être, euh, et ben, il faut être vigilant et respecter euh, tout le monde, y compris les vers de terre, et y compris notre intérêt individuel, n'en serait que, que sauvegardé. Et, et ça, ce n'est pas compris dans des sociétés où on gère d'abord le profit hein, et où l'intérêt privé va prendre le dessus sur l'intérêt général, alors là, là, on court au désastre. Oui. Et ça, je n'appelle pas ça l'utilitarisme, j'appellerais ça l'égoïsme, le capitalisme, on peut trouver beaucoup de noms C'est vrai ça. que ce n'est
0: pas forcément bien compris, dans une société effectivement tournée sur l'égo, euh, qu'on bah, qu fait partie du paysage et qu'on est tous interdépendants. Mais ce n'est toujours pas compris, c'est ça qui est étonnant. Oui, oui. C'est qu'on a beau le rappeler.
1: Ah ben oui, 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 notre devenir dépend de la présence des ours et de la présence des vers de terre, des colamboles, et beaucoup de choses, oui.
0: La dernière fois que vous étiez venu également nous voir, on parlait évidemment d'agroécologie. Alors J'ai envie juste de rappeler les fondamentaux de l'agroécologie, et notamment parce que vous nous disiez, et la question c'est est-ce que vous nous le dites encore, vous nous disiez l'agroécologie peut nourrir le monde. Est-ce que c'est encore vrai, quelques années après votre passage ici Est-ce que vraiment l'agroécologie bien sûr peut nourrir le monde
1: Alors la réponse est oui, hein. donc là je n'ai pas changé d'opinion. Ce qui a changé c'est qu'un nombre croissant de gens aujourd'hui, le disent. À l'époque, vous savez, le premier rapport d'experts, un peu l'équivalent du GIEC pour le climat, vous savez, le groupe interétatique d'étude d'études du climat, oui. il y avait une 120 experts qui, qui a, donc c'est il y a 11 ans exactement, hein, 12 ans même maintenant, 2009, de, oui, euh, avait, avait sorti, et d'ailleurs les gens peuvent regarder, hein, l'acronyme anglais c'est I-A-A-S-T-D, hein, en anglais, mais il y a des versions françaises, et ce groupe d'experts était formel, absolument. Hein, faire l'usage intensif de l'énergie solaire pour fabriquer de l'énergie alimentaire, et là, je parle bien d'intensif, hein, à l'hectare, hein, ressources naturelles, gratuites, renouvelables, faire l'usage intensif du carbone, du gaz carbonique, pour fabriquer les hydrates de carbone, vous savez, le sucre, l'amidon, les lipides, l'énergie qu'on trouve dans notre alimentation, faire un usage intensif de l'azote de l'air avec des légumineuses et des microbes qui vont nous aider à faire ça 79% d'azote dans l'air donc gratuit, renou enfin renouvelable donc pas, pas de pénurie annoncée alors, par contre, pour les éléments minéraux, c'est vrai qu'il y a le phosphore qui nous inquiète parce qu'on nous dit que d'ici 3-4 décennies, les mines de phosphate, le coût d'exploration et d'exploration de nouvelles mines de phosphate va devenir de plus coûteux. Mais justement, vous parlez d'agroforesterie, de l'arbre avec ses racines profondes, capable d'aller chercher des éléments minéraux quand la roche-mère en sous-sol est altérée. Ça remonte avec la sève, ça va dans la feuille, la feuille tombe à terre et ça fertilise la couche arable. Le pommier avait un rôle fertilisant. Les arbres peuvent avoir aussi un rôle fertilisant. Ils ont bien des rôles, mais ils peuvent avoir aussi celui-là. Puis alors maintenant, on connaît encore parce que ça progresse, des champignons mycorhiziens. On connaît la truffe en France, on est des gourmets mais qui s'incrusent dans la racine de l'arbre qui s'incrusent dans la racine de la plante annuelle enfin de 80% de nos plantes alimentaires et capables d'aller débusquer des éléments minéraux qui sont déjà à la couche arabe mais coincés dans les argiles. Donc, Je veux dire, mais alors ne mettons pas de fongicides il y a une maladie à une plante, ne lui apportons pas un fongicide parce qu'on pourrait tuer les champignons utiles du sol. Alors là, ça devient compliqué et c'est ça la vraie question. Mais oui, des agricultures qui s'inspirent de cette agroécologie scientifique, nourrir mais bien plus de 10 milliards d'habitants, c'est parfaitement possible. Et ce ne sera pas une agriculture extensive qui a besoin de grandes extensions. On va déforester la forêt amazonienne, la forêt congolaise ou la forêt de Bornéo. Ça, ça, non. Non, on ne va pas devoir plus de grandes extensions. Mais on peut, à l'hectare, faire un usage intensif de ce qui coûte rien
0: et renouvelable. France Stratégie, il n'y a pas très longtemps, a publié une étude, peut-être il y a un an ou il y a quelques mois en tout cas, qui pointer le fait que l'agroécologie était plus rentable, mais moins aidée. L'agriculture euh, traditionnelle étant très aidée, mais du coup moins rentable que l'agroécologie. Est-ce que c'est le genre d'études qu'il faut multiplier pour que les politiques comprennent euh, qu'il qu faut accélérer sur l'agroécologie Est-ce que ça passe aussi par les, les agriculteurs, les, euh, les praticiens de la terre quoi, qui... Ça passe par où pour que les gens comprennent que l'agroécologie, oui, ça peut marcher
1: Alors, ça se passe par une prise de conscience citoyenne. Hein. Oui. Moi, je vois, il m'arrive hein, de rencontrer des ministres de l'agriculture. Hein. J'en ai rencontré quand même beaucoup à l'étranger comme en France. Et ils écoutent le discours scientifique. Mais au moment même où ils écoutent, on voit bien à travers leur regard, ils sont en train de se dire, mais est-ce que c'est audible Est-ce qu'il y a un rapport de force qui pourrait aller dans ce sens-là oui. Donc, sans une conviction citoyenne les politiques ne changeront pas beaucoup. Donc il faut jouer sur tous les tableaux. Il y a le consommateur qui a un pouvoir de décision quand il fait sa consommation. Hein, ça, c'est clair. C'est net et déjà prouvé. Il y a les scientifiques qui peuvent essayer de convaincre. Il y a les conventions citoyennes qu'il faut multiplier. Il y a les études comme celle-là. Et c'est quand même très important, justement, qu'elle soit sortie. Peut-être d'ailleurs pas, pas, elle n'a pas été suffisamment accessible au grand public. Elle était plutôt destinée à des politiques pour prendre des décisions. Mais justement, ces seules études, même quand c'est bien argumenté, ça ne suffit pas s'ils ne sentent pas qu'il y a une pression populaire par
0: derrière. Oui. Mais je sens quand même monter cette pression citoyenne aujourd'hui. Après, effectivement, le rôle de France Stratégie, c'est surtout d'éclairer les décideurs, les politiques, les dirigeants, pour faire leur, leur choix. D'éclairer aussi les journalistes, logiquement. Ça, c'est un autre débat, mais c'est vrai que c'est le genre d'études qu'on n'a pas, pas vu passer.
1: Oui, oui ben c'est clair, les médias ont un rôle à jouer. ils peuvent Alors, ce n'est pas simple, parce que les médias, entre les journalistes scientifiques qui comprennent les études dont on parle là, et euh, le, le, la préoccupation de qu'est-ce qui va changer dans 15 jours qui va être élu, ce n'est pas tout à fait les mêmes, et du coup, il y, y a des choses qui ne passent pas, ça c'est clair.
0: Ouais. Je me souviens d'une émission qu'on a faite ici avec André Braic, et à l'époque, André Braic euh, pointait du doigt quelque chose qui le désespérait, c'était la, la connaissance scientifique des décideurs, décideurs politiques avant tout. Euh, il n'y avait jamais de scientifique euh, réellement euh, au pouvoir, euh, en gros, euh, les, les très grandes écoles ne sont pas des écoles euh, de sciences euh, et ça, ça n'a pas changé c'est-à-dire que là, il nous disait ça il y a dix ans peut-être, ça n'a pas changé ça ne change toujours pas et finalement pour comprendre l'agroécologie, il faut aussi comprendre l'approche scientifique, le fait scientifique
1: Là, là-dessus il y a beaucoup de choses à changer hein. les grands corps de l'État euh, et dans l'agriculture, je ne vais pas forcément le citer, mais moi j'ai vu des ministres qui écoute les hauts fonctionnaires. Et c'est vrai quand même que parfois, le ministère de l'Agriculture, j'avais l'impression qu'il était dirigé non pas par les ministres, mais par cette, ces, ces, ces hauts fonctionnaires des corps de l'État et en pression, évidemment, avec la pression du syndicat agricole, surtout le syndicat agricole majoritaire, qui n'a pas toujours très clairement servi la cause paysanne. Je pense que l'avant-garde de ce syndicat n'a pas toujours été au service de ses adhérents.
0: Et là, pour être tout à fait clair, moi je peux, on parle de la FNSEA On sûr, parle de, de la FNSEA, oui, oui, bien sûr. Oui, Xavier Belin, qui était
1: protéole, hein, Sophie Protéole, mais même Christiane Lambert, paysanne, hein, euh, euh, hein, c'est. Euh, oui, oui,
0: Après, on peut se dire que le politique, qui a un autre agenda en tête, donc qui ne répond pas forcément avec la même temporalité, l'agroécologie, oui, mais c'est il faut l'expliquer, donc c'est très complexe, et expliquer le complexe et prendre le temps, et puis c'est dans longtemps qu'on voit les résultats, du coup, bon, ce n'est pas électoralement très, très satisfaisant pour eux. Est-ce que les prendre en tenaille avec un autre, un point, alors là, c'est jouer aussi le jeu, le jeu de la controverse, c'est leur parler d'insécurité alimentaire, leur parler d'insécurité environnementale, d'insécurité géopolitique aussi, parce que si les pays du Sud, par exemple, subissent de plus en plus une forte pression, bah, ils vont migrer, ils vont partir, ils vont, ils vont fuir, ils vont chercher à manger et donc ils vont venir aussi. Est-ce que ça, c'est une espèce de fenêtre pour arriver à, à faire comprendre qu'on peut changer un petit peu les choses
1: ben, Ça a été pour une large part euh, par cette fenêtre moi, hein, que j'ai argumenté, puisque j'ai beaucoup travaillé dans les pays du Sud, je voyais ouais. comment les paysanneries du Sud qui travaillent à la main étaient concurrencées par nos céréales exportées, euh, par nos poulets bas de gamme et ce genre de choses. Mais euh, en fait, l'argument premier, je pense, au niveau de la paysannerie française aujourd'hui, c'est le niveau des revenus, le niveau de suicide, le fait qu'un blé à 90 quintaux, mais très coûteux en produits, en et phytos, produits phytosanitaires, enfin pesticides, pour être très clair, carburant, usure de tracteurs, etc., ne peut pas être rentable avec des blés ukrainiens, que des poulets de moins de 40 jours, des poulets bas de gamme, élevés avec du maïs et du soja brésilien, pour être exportés, ne peuvent pas être compétitifs avec des poulets brésiliens, que la betterave à sucre, parce que le dernier scandale c'est quand même les néonicotinoïdes et la betterave. La, la, la centrale sucrière dans l'heure qui a fermé, elle a fermé avant la jaunisse de la betterave. C'est bien la filière avec néonicotinoïdes. La filière betterave, sous les nuages de l'heure, ne peut pas être compétitive avec des plantations de 40 000 hectares sous le soleil brésilien avec de la canne à sucre plus performante que la betterave. Quoi. Et de la poudre de lait en Bretagne. Il y, y a 20 ans, moi, je, les gens me disaient mais attendez, les algues vertes, c'est du fumier, vous savez très que c'est pas l'azote, c'est le phosphate le phosphate, c'est pas l'agriculture, c'est l'industrie. Enfin, les politiques du déni, c'était le discours ambiant. Et moi, j'essaie de leur dire, vous savez, votre usine de déshydratation à carré pour faire de la poudre de lait pour que les petits chinois n'aient pas de lait contaminé. Mais vous pensez que les chinois n'investissent pas en Nouvelle-Zélande, là où il n'y a pas d'hiver, il n'y a pas autant de foin, pas autant d'ensilage, et la ferme là-bas c'est 1000, 2000 hectares. Et vous pensez que vous, vous allez investir trois robots de traite, vous endettez jusqu'au cou, en laissant penser que cette poudre de lait pourrait être un jour compétitive sur le marché mondial, cette usine n'a jamais fonctionné à plus de la moitié de sa capacité. Les chinois s'en sont déçus, Ça a été repris par une soi-disant « coopérative », je mets des guillemets, « sodial », dont les comptes sont plombés. Je veux dire. Mais, enfin, mais enfin, vraiment, ça a d'une méchanceté à l'égard des paysans, et ça, c'était il y a 20 ans, on le racontait à l'avance. Ouais. Donc aujourd'hui, l'urgence, c'est... Bon, bah, maintenant, reconnaissons, on a, on a complètement fauté, hein, et, et, et c'est le drame. Donc maintenant, il y a urgence, effectivement, de changer, mais on aurait pu changer
0: il y a 20 ans hein, et là encore, on retombe sur court terme, long terme. Ah oui, oui, c'est. Écoute, écoute du bon sens et écoute des scientifiques.
1: Mais vous voyez, par exemple, on parle aujourd'hui de plants protéiniques. Et d'ailleurs, à juste titre, nous sommes, très, nous sommes excédentaires donc dans les produits que j'évoquais tout à l'heure. Nous sommes très déficitaires en protéagineux pour l'alimentation humaine et surtout pour l'alimentation animale. Eh bien, nous libérerions des terres, donc on produirait moins de ces produits bas de gamme. On libérerait des terres pour mettre chez nous des plantes, de, des légumineuses hein, qui nous fabriquent des protéines avec l'azote de l'air sans qu'on ait besoin d'engrais azotés de synthèse, donc sans qu'on ait besoin de consommer de l'énergie fossile et sans émettre du protoxyde d'azote, principale contribution de l'agriculture française au réchauffement climatique, en mettant des légumineuses sur 1,3 million d'hectares, par exemple. Et on oui. donnerait 6 ans. Mais il y a urgence de faire ça. Et vous savez, on mettrait une taxe sur les engrais azotés de synthèse. Tout de suite, les agriculteurs, rapport de prix, si l'engrais azoté de synthèse est trop coûteux, ben on utilise l'engrais biologique, la luzerne, les, les, les méthodes issues de l'agroécologie scientifique. Et ce serait très rapide. Pourquoi faut-il attendre 2024, dans le plan national pour mettre des, des, des taxes sur les engrais azotés de synthèse. C'est d'ores et déjà que les agriculteurs pourraient commencer à planter légumineuses. Et vous savez, quand je dis ça, je ne fais pas de tort aux Brésiliens. Parce que les Brésiliens, quand je leur dis qu'il faudrait que l'Europe se protège de l'importation de votre soja, ils me disent, mais monsieur, mais nous, on n'est pas fiers d'exporter du soja pour nourrir vos cochons, vos volailles, du tourteau -tour de soja pour nourrir vos ruminants. Nous, on préférait nourrir les Brésiliens, parce que vous avez raison, si on ruine les agricultures des paysans pauvres dans les pays du Sud, ils vont rejoindre les bidonvilles et ces gens-là ont faim. Les gens qui rejoignent les bidonvilles, vous savez, les gens qui parviennent à traverser, tenter de traverser le désert libyen, la Méditerranée, c'est des paysanneries pauvres, parfois qui ont migré en ville. Pour peu qu'ils aient soit des troussiens touristes, soit servis de bouclier humain, des narcotrafiquants, ils payent un passeur et risquent leur vie. Mais il faut mettre fin à ça. Enfin, Les droits de ces peuples à vivre et travailler dignement au pays sans qu'on vienne leur concurrencer avec nos produits bas de gamme. Et nous, on reconquiert notre souveraineté protéique et on ne fait pas de tort aux Brésiliens. C'est tous les peuples du monde qui ont intérêt à gérer un circuit court, le cycle du carbone. Vous avez la photosynthèse, l'azote, les légumineuses, les éléments minéraux du sous-sol. Mais dans tous les pays, on connaît 10 milliards d'habitants, les nourrir avec des techniques comme ça là. On connaît, je suis désolé, on connaît. Qu'est-ce qu'on attend
0: Qu'est-ce qu'on attend vous avez écrit, je le rappelle notamment, Famine au Sud, Malbouffe au Nord, rien que le titre, on, voilà. La politique, ça vous a jamais tenté, vous Si,
1: si, si, j'ai déjà été candidat avec des scores dérisoires il y a très longtemps. Je suis engagé dans un parti, mais pas très militant, le... Mon effort militant, parce qu'il y a quand même beaucoup de militantisme. Je ne suis pas que scientifique, hein, je, ah oui. je suis aussi engagé. Vous mais du fait, aussi. notamment des résultats de travaux scientifiques. Hein, je suis convaincu qu'aujourd'hui, le plus urgent, c'est que l'opinion publique change pour que les politiques changent. Et donc, je, mon temps d'investissement, c'est d'abord d'essayer d'argumenter avec des arguments euh, scientifiques d'une part, ah. puis parfois quand même de bon sens en termes de rapport de force, bien sûr. Hein.
0: Comment vous voyez les prochaines années Parce que l'opinion publique, effectivement, doit changer. L'opinion publique, on en a parlé dans une précédente émission aussi, autour des médias, du rôle des journalistes notamment. Et on s'apercevait qu'il y avait une défiance de plus en plus forte vis-à-vis -vis des médias et qu'il y avait une sorte de désinformation ou un manque d'information, un manque de recherche d'information. Donc comment on va sensibiliser des publics qui ne veulent pas s'informer, qui ne veulent pas être sensibilisés et qui ne se réapproprient pris ni ni euh, leur vie citoyenne, ni leur, euh, leur choix, ni rien. Ils ne
1: s'approprient rien. Ben, C'est-à-dire le combat aujourd'hui, comme sur les réseaux sociaux, hein. il, y a mmh. des, bon, il y a des podcasts, hein. il y a des plateformes de podcasts intelligentes qui font un bon boulot, hein. donc euh, on ne va surtout pas négliger ça, mais c'est vrai qu'il y a aussi le contraire. Et, alors, dans les opinions contraires, je vous dis tout de suite, il y en a une qui est en train quand même de battre de l'aile, c'est, euh, mais monsieur du fumier, vous voulez réembocager, n'est-ce pas Vous voulez remettre des pailles euh, les animaux sur la paille, vous voulez refabriquer du fumier, donc c'est un retour en arrière. Non, aujourd'hui je crois que tout le monde comprend, au contraire, que c'est hyper moderne, hyper savant. Et c'est d'ailleurs, parce que c'est hyper savant, et que c'est radicalement ça va être par contre moins industriel plus artisanal, mais du coup soyons clairs, on revient toujours à la même chose, plus artisanal c'est plus exigeant travail, donc il faut rémunérer le surcoût du travail pour une agriculture soignée, bichonnée, artisanale, moins industrielle. Mais n'oublions pas que le lait pas cher nous coûte très cher, on paye des impôts pour retirer les algues vertes. Que le pain pas cher nous coûte très cher, parce que bah, pour qu'il n'y ait pas de la trazine dans l'eau du robinet, bah, on paye l'eau à un coût qui n'est pas quand même négligeable. Et évidemment, les coûts sanitaires, les coûts sur l'espérance de vie en bonne santé de la jeune génération, hein, on prédit quand même à ceux qui sont exposés à ces perturbateurs endocriniens, dont les résidus pesticides de l'alimentation, hein, une espérance de vie en bonne santé peut-être d'une dizaine d'années inférieure, aux gens de ma génération, hein, Alzheimer, Parkinson, cancer du sein, cancer de la prostate, je n'arrive même pas à mesurer ça en termes monétaires. Donc la prise de conscience commence, et j'observe quand même que, au moins dans ce domaine-là, les, 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 ceux qui jouent la politique du déni, enfin, Claude Allègre a été quand même discrédité, même sur le glyphosate, je vous dire, aujourd'hui. Vous savez, pour le glyphosate, les gens ils me disent, monsieur Dufumier, le glyphosate, ce n'est pas avéré, et je suis obligé de leur répondre. Vous avez raison, ce n'est pas statistiquement avéré. C'est-à-dire que nous, scientifiques, on dira que c'est avéré, si c'est statistiquement avéré. Or, là, on parle de l'apparition de ces maladies, du vieillissement, plus précocement chez les jeunes. Mais on ne connaît même pas encore la moyenne statistique de l'âge d'apparition de ces maladies pour les gens de ma génération. Pour les plus jeunes, il faudra attendre encore 80 ans. Donc, statistiquement, il faudra attendre. Mais ça a été démontré, un peu comme il y a 31 ans. Le GIEC nous démontrait le réchauffement climatique. Et vous avez des gens même un ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur, ne hein, l'oublions pas, Claude Alec, qui s'est autorisé à dire, ce n'est pas avéré dans le sens, ce n'est pas statistiquement. Enfin, ben Aujourd'hui, les vendanges, je vais vous dire, regardez, maintenant, on a les statistiques, au cours des 30 dernières années, les dates des vendanges ont bien été 10 jours plus précoces que les 30 années antérieures. Donc on ne va pas attendre que ce soit statistiquement avéré pour dire, c'est démontré, c'est prouvé. Mais donc ils jouent là-dessus, les gens en face. Euh, le, parce que quand même, le camp en face est fort. Hein. Ouais. On peut citer des noms propres. Hein. Moi, je veux bien, hein, les grandes multinationales. Et puis, c'est parfois science,
0: science contre science, fausse science contre vraie science, on ne sait plus où on en est. C'est l'ère voilà. de la post-vérité. Et du coup, et voilà. le
1: public est un peu
0: désorienté, effectivement. Vous pensez que cette crise sanitaire que, dans laquelle nous sommes vaguement en train de sortir euh, va changer vraiment les choses
1: Alors, elle a mis l'accent en prise de conscience auprès du grand public, peut-être pas encore beaucoup de monde, hein, mais sur le fait que quand même... Euh, continuer de déforester euh, dans les ouais. dernières forêts vierges qui avaient été sauvegardées, notamment par les Asiatiques, hein, pour être très clair, grâce à l'invention de la rivière. Hein, donc voilà des pays très densément peuplés qui avaient sauvé des forêts euh, dont vierges, encore naturelles, forêts primaires, on dirait plus précisément, et que de continuer à les explorer, les déforester et, autres, et de fréquenter un certain nombre d'animaux sauvages, ça peut être quand même un moyen d'apporter chez nous ouais, un certain nombre de virus. Je pense que oui, cette prise de conscience-là, elle est en cours. Je ne pense pas encore unanimement animal admis, mais je crois que c'est en cours, oui. oui.
0: Pourvu que ça dure pas, justement. Merci beaucoup, Marie du non, non, je vous en prie, merci, merci d'avoir participé à cette émission, une émission coproduite par JD Carré, Triple C, Le Cube. Vous pouvez la retrouver en vidéo, en replay, et puis sur toutes les bonnes plateformes de podcast audio. Comme d'habitude, si vous le voulez, aimez, commentez, et ensemble, partageons le changement.